0: 我们今天是不是就来继续讨论那一篇综述呢
1: ？好，嗯，好
0: 。我们上次聊到的是大家在做土壤生态研究所遇到的难点，比如说美香是从地理学专业出来的，然后在进行生物土壤生物的研究的时候，就对于物种的类群的认识就会比较少。那像俏俏是从呃分类的背景出来的。但是其实，在做土壤研究也会发现，在分类的这一块仍然需要很多的人去努力。那另外，在系统发育这一块，可能很多人并不太了解系统发育它到底有什么用，或者是为什么生态学家最近这几年开始考虑系统发育呢？那这个部分我们会之后在某一集的节目中去跟大家做另外的介绍。那。他写的那一篇综述，他们特别强调的是不同的空间尺度划分。那一般我觉得我们在做实验，我们好像大部分的实验都是在土壤这个尺度下进行。比如说，我们会想要了解什么样的植被类型，或者是什么样性质的土壤，那在这些环境中的土壤动物的取落结构长什么样子。那或者是说，土壤的生物多样性是受到哪些物理化学因子影响？这个好像都是被作者们划分在土壤的这个空间尺度里，最小的为栖地尺度，还有土壤热点尺度这两个尺度，我们是比较不熟悉的。嗯，我想要听听看啊，你们两位对于这个作者划分这三个空间尺度，对我们有什么样的帮助？嗯。
2: 好，近些年很多的研究，它确实是很重视啊、呃、时空尺度的划分。嗯，这个问题我也思考过。我想，它主要可能是因为，嗯、呃，之前是一些做生态的生态学家，呃，在研究的过程当中，嗯、呃，可能会发现不同的人在不同的地区，嗯，研究结论可能会有一些出入，难以找到一些共性的规律。但是后来大家经过比较分析，发现其实其中一个很重要的原因就是。空间尺度，因为在不同的空间尺度条件下，所谓的这个群落，所谓的这个多样性就有变化，它与嗯土壤动物与环境之间的相互作用关系就有变化。所以，我想可能是在这样一个背景条件下，嗯、这些生态学家就开始关注不同空间尺度条件下的这样一个研究。嗯，那呃，我从现有的研究结论来看呢，我还是呃觉得在这个不同尺度的划分条件下吧。也确实是得出了不同的这样一些维持机制的结论，而且呢，也发现了一些，嗯，比较共性的一些规律。但我本人对这个共性的规律也是有一些困惑的啊。你看，嗯，就是文章当中这个文章当中也提到了，你几乎是，嗯，如果要是统一的来归，统一的来归纳一下。你对于不同的类群，在不同的空间尺度条件下，其实我们都可以把它归为那这些类群都是同时受到确定性过程或者是非确定性过程的调控，也就是这个文章当中提到的生态位理论和中性理论的共同调控。那如果在对于不同的尺度条件下来说，它都是这样一个规律的话，那么它又有什么样的指导性意义呢？或者说是我们到底发现了什么规律，或者是发现了什么不同呢？这是一个问题、嗯。第二个问题就是关于这个空间尺度的划分嘛？关于空间尺度的划分，那么我们到底要划分到什么样的程度呢？啊、那这个文章它是划分了这么三个三个等级，对不对、嗯？那么这三个等级是有一定的依据的。那么，如果我们的研究对象再放大，研究区域再放大，是不是我们还可以划分成？四个空间尺度、五个空间尺度，甚至是更多的空间尺度。那在不同的空间尺度条件下，嗯、肯定又有不同的格局，对吧？那无论是生物因子，还是环境因子，还是随机扩散，它的作用规律又不一样。那么我们到底应该怎样来划分？依据什么来划分这个空间尺度？嗯，是不是要无限制的划分下去？那无限制的划分下去之后？我们到底又能够得到一个什么样的共性规律？是不是最后的共性规律还是是生态微理论和中性理论共同调控的一个过程？
0: 嗯，对,
2: <笑>对，嗯。第三个也令我比较困惑的就是，就是关于不同时空尺度的这个时间尺度的这个、哦、嗯,嗯,嗯多样性维持机制，对，确实是研究的要少一些。嗯，嗯我想。呃，时间生态位分化应该是一个很重要的、重要的一种机制，在昼夜这种节奏上，或者是在四季这种节奏上，它更强调的应该是时间生态位的时间生态位的分化
0: 。对
2: ，比方说在温暖季节和寒冷季节，那我猜测在更长的时间尺度上，它强调的应该是一一种啊、呃、一种稳定性、一种规律性吧。就是整个多样性，它维持自身的这样一种波动性的一种稳定性背后的那一种，那那一种机制。嗯，但是在时间尺度上研究相对来说要困难一些。我想最大的一个问题就是缺乏有效的技术和方法来监测获得这样一个不同时间尺度的一个数据。嗯
0: ，
2: 这是第三点，就是第四点是我一直一直很困惑的一个东西，就是。嗯，虽然说你看土壤动物研究也好，或者说是呃哺乳动物研究也好，植物研究也好，也经常会有一些嗯进展，会有一些综述性的东西啊。就是你无论怎么样进展，最后大家回过头来一看呢，其实还是那一些理论，嗯，总觉得没有跳出来，对吧？嗯、就是谈竞争，谈环境过滤，嗯、谈扩散，谈权衡。或者是谈生态位理论，谈中性理论、嗯，研究了这么多年，竞争了争论了这么多年，总觉得也没有把它给说清楚，也没有跳出这样一些理论啊、机制啊。嗯、就是我们研究了这么多年，我们到底发现了什么？或者说，我们到底发现了什么真正的规律？发现了什么样真正的机制？那大家做了这么多东西，提出来了这么多结果。到底有什么东西真的能够来解释这个多样性维持机制啊
0: ？或是来预测吧？现在很流行的不就是在全球暖化、全球变迁的时空背景或是可能性之下，我们会预期目前的多样性的格局会怎么样的发展？这应该是大家会想要知道这个格局它背后的机制是什么最重要的原因，因为我们对于未来的未知，我们会想要用我们现有的研究。我们的知识去模拟、去计算、去猜测，在未来的二十年、三十年、五十年、一百年以后，地球上的生物会不会消失？人类要怎么样跟环境和平共处？嗯，这些理论它有它的实际的应用性。嗯，啊，你刚刚提到的一个那个尺度的部分，我还想要补充的一点是，你说我们知道这篇文章它分成三个尺度嘛？那你刚刚说的是我们在往上扩展，会不会到第四个、第五个、第六个、第七个这么多的尺度嗯？嗯，应该是会。对，到全球。哎、对、嗯，到全球尺度，什么全球尺度下的土壤线虫格局，对吧？去年发表的，去年年底发表一篇很重要的文章，嗯嗯《Nature Communication》上面的。我不晓得你们两位怎么看，但我觉得再往上扩大的话，那就不是。土壤生态学家该特别专注的事情，而是生态学家一般生态学家需要注意的事情。文章中的图二最大的那个空间尺度是土壤的那个层级、嗯。这个层级他画了一张图，就是有一个植物，然后底下的根，然后根附近有有蚯蚓啊，还有旁边的一些小虫吧、嗯。啊，所以它表明的一个状况是，在这个尺度，它可能会需要有植物。那你说这个是他的文章中最大的尺度、嗯，那我们再往上扩大，那就是好多植物吧，好多植物合在一起的群集，比如说有森林啊，有草地啊，有农地系统，就开始会有植物学家的加入。那土壤对于他们来讲，就是可能是一个界面其中的一层。那我们在意的是在这个层这个界面地底里面的事情，他们在意可能是顶层的事情，但是我们也知道。地上部跟地下部之间的交互作用是不可以被忽略的，地上部的空间结构会决定了地下部的空间结构，所以我认为在网上的层级，它就会不再只是一个土壤生态学家或者是土壤系统里边独有的特有的层级，它可能会到一个是陆域环境系统的空间尺度划分，然后再扩大就是全球的尺度了。这些尺度它是一个不连续的尺度划分，还是它会变成是一个连续的尺度划分？因为做的最后在文章中提到，一个是跨空间尺度的研究，目前仍然,然非常少。我们怎么样能够把这些空间尺度划分整合在一起，成为一个实验
2: ？我倒有一个想法，就是我以前也困惑在这一点啊，就是不同尺度的划分，大家很随意的，嗯，就是。依据什么你就把它定为小尺度，依据什么就把它定为中尺度，依据什么把它定为微尺度，而且不同的人、不同的研究标准是不一样的。嗯，那我想有一种方法有可能会实现这样一种、这样一种融合吧。嗯,嗯这种方法叫做基于个体的空间直管种群模型，或者叫做基于个体的空间群落模型。它是建模，就是土壤不是三维立体的吗？三维立体的话，就把这个土壤给它三维立体化。三维立体化的话，比方说一个土壤是一立方米，一立方米的，那么它可以以最小的这个小立方体，嗯、呃，把它给拆开，再整合起来。那每一个小立方体就把它当做一个微生境。那么这个整个的这样一个植物，比方说这个微域这个植物，植物的根系在这个嗯、呃、这个立方体当中它的这样一个分布啊。长短啊，粗细啊，其实我们是可以把它给数字化的。包括土壤动物在这个立体空间当中，它的移动路径啊，嗯，它空气和这个孔隙当中空气和水之间的这个比例啊，然后虫子和虫子移动的路径啊，能不能碰到啊？碰到的时候，这两个虫子是互不相关的过去啊，还是说要打一架呀？还是说它俩要？有什么故事啊？这些东西其实我们都可以给它数字化，也就是说呢，环境过程能够数字化，每一只土壤动物我们都可以给它数字化，因为这个土壤动物在这个立方体当中，它位于哪一个位置，你都可以给它数字化的，对吧？然后它甚至它在它的整个生命过程，什么时间出生，出生之后过了几天几小时，它孵化出来，然后它是每天在什么条件下，在环境因子。比方说水呀、啊、温度啊、食物啊，在什么样的情况下它会移动？移动的时候照什么方向移动？哪个方向？移动多远？移动多远的时候会碰到什么吃的？碰到什么动物？在什么情况下，整个所有的这些环境过程、生物过程，我们就都可以给它模型化、模拟化、数字化。那这在这个过程当中，我想我们就突破了尺度的一个限制一个概念。实际上，它整个这样的过程，我们又能够给它模拟过来。就是我觉得，从从整个框架来讲，这个方法它是可行的。但是它一个最大的难题就是，你不知道这个过程。你只要知道它这个生物学过程，这个过程就能够给它模拟出来，因为它这个生物学过程不清楚。我们不知道在这个三维立体黑暗的环境当中，那你大跳虫和小跳虫，然后。嗯，浮跳和这个土跳，它们碰到之后会怎么样？然后当水分它的上下波动是百分之一、百分之二、百分之三的时候，跳虫会怎么样？卵会怎么样？我们不知道这样一些具体过程，我们不知道在什么情况下这个卵它会孵化，会不孵化？然后在什么情况下它会移动五米、移动十米、移动一厘米？不知道这些详细的过程，所以没有办法模拟。嗯、如果我们知道这些过程很清晰的话。那肯定是会模拟的，模拟的话，它将是一个很浩大的工程。那现在的话，你像我想，包括人工智能啊、大数据科学这些东西，将来也会引入到嗯土壤科学或者是土壤动物研究当中的。嗯，所以我一直觉得这是一个很好的一个方向
0: 。对你刚刚提到一个，其实我们也不需要执着于这些空间尺度的划分，我们就把它视作一个系统。嗯然后先去获取一批对于这个系统的实际数据，然后用这一些数据去建构一个这个系统的运作模型。嗯，然后之后有一天呢，这个模型就可以打破那个空间尺度划分的这件事
2: ，时空尺度它们之间的界限，它完全打破这个界限。你就比方说，一个跳虫和一个甲虫。你在研究的时候，空间尺度因为家域范围不一样，活动范围不一样、啊嗯，空间尺度可不一样。但是你如果在这个三维立体模拟过程当中，你完全不用考虑这个尺度的范围，你只需要考虑几个因子，比方说它的移动距离，在什么条件下移动多远就可以了。那跳虫的话，你就模拟它的活动范围，它的活动距离可能就是几厘米、十几厘米就可以了，就让它在这个家域范围内，呃，进行移动。那甲虫的话，那它的移动范围。驾驭范围就更宽一些，达到几米、上百米，那自己模拟自己的这个生态学过程，就不涉及到我非要考虑你你这个尺度啊，非要考虑你那个大尺度啊，那整个这样一个尺度的概念就完全被模糊化了、嗯，就不需要考虑了
0: 。嗯，对
2: 。但是
1: 感觉，如果这个模型真的有一天它实现了。那也就是相当于我们生态系统中的许多物种的一些基本的生活习性和物种间的相互作用都在已经搞明白的情况下，对它才可以实现。那你不需要
0: 模型啊？当我们都知道这些啊，不是？但是、啊、我们都已经知道了。但模型模型的好处是能够让我们去简化一个复杂的事情，让它变得比较简单、嗯嗯
2: 。它可以模拟，它可以模拟预测啊。
0: 对，还可以用作模拟，可以预测这两件事情。<笑>一个是化繁为简，然后另外一个是以后可以拿来用
2: 。嗯，那、啊、俏俏刚才说那个非常对，就是你有一个非常非常重要的前提，就是你一定要非常了解它这个生物学过程，否则的话，模型它不准确、不精确，没有任何意义的
0: 。但我有听过一个说法是，所有的模型建构出来或者是设计出来，都是要让别人去推翻的。都是会一定是不准确的，所以<笑><笑>那为什么又需要模型呢<笑>、嗯？好奇怪
2: 。它是最后一定是需我，我觉得最后一定是需要模型的。对，因为模型它是对现实的一个模拟，它最珍贵的一个功能就是能够进行进行预测。但是你不可能等到所有的生物学过程都弄清楚了之后，你再进行模拟。那你从整个科学发展的规律角度来讲，它就是不均衡的。肯定需要同时来发展，不断的改进
0: 、嗯。刚刚还有说到是那个个体啊，物种在移动的那个距离，甲虫的移动距离比较大，跳虫的移动距离比较小，所以空间尺度的划分是不是也可以？就是除了我们把它打破之外，不考虑空间尺度划分。呃，我们在研究某一个特特定的类群，或是要研究某一个特定的系统的时候，我们是不是还是要顾及到个体它能够移动的距离呢？应该是要顾及的。比如说，我们不就不能够研究一个甲虫的群落构建，或是甲虫的生物多样性议题，然后我们就是去野外采样采土钻，然后那个土钻的大小只有五公分这么大，这样不合理吧？研究甲虫应该会有符合甲虫的习性特别的采样方式，像是可能用陷阱去知道甲虫可以跑多远
1: 。对，我们应该考虑到，就是我们的研究对象它的一个特殊性，就像跳虫，它它本来就是一个很小的东西，它最大它也不能超过好几厘米的那种吧。嗯。但是甲虫的话，正常情况下，我们见到的绝大多数都是一厘米以上的个体
0: 。对。
1: 而且甲虫很多，它也是腿长呀。腿长的话，这就意味着它的活动范围会更更广一点。这就是研究对象的特殊性。嗯
2: 。
1: <笑>不过那个他 a 作者他们写的这篇文章的三个尺度的划分，我觉得对于我们的研究，其实或许就是我们甲虫用它的这种划分，可能还还存在一些问题。但是它是给我们提供了一个很好的解决问题的一个思路，让我们从不同的空间尺度上去看它到底是一个怎样的存在。嗯
0: 、但对于甲虫来讲，这三个空间尺度都适用吗？还是说只有一个，或是最多两个空间尺度是适用的呢？嗯
1: ，我现在不好说，因为我们甲虫大部分的研究是属于地史。地表以及地上的研究，对于地表、地上甲虫的物种的种类也好、数量也好、格局也好、它们的生态作用也好等，我们都还有很多不清楚的地方。嗯，所以对于地下的那就更是少之又少了、嗯，而且再加上现在的一些研究方法呀、技术，它也是一个非常大的挑战。所以我，我我自己现在还不太好说，如果他库作者他们的这种划分尺度用到甲虫中。我能用几个尺度，或者是怎么把它划分用在甲虫里？其实我没有一个很好的想法
0: 。你可以再看一下那个图二，它其实有讲在每一个尺度下的，比如说是甲虫啊、嗯、跳虫、线虫，不管怎样，就是任何生物的多样性，它受到的调控因子有哪些？它图二你有看到一个 S，、嗯、还有一个 S plan 跟 S plan plan 对,对吧？ S 就是它的土壤尺度、嗯，在这个土壤尺度下的生物多样性会影响的因子，包含了气候啊、植被类型、母岩的性质这些。那第二个尺度就是热点尺度，嗯、土壤的生物多样性它受到的影响的原因有资源的可获取性，还有一些非生物的因子。那在更最小的那个土壤微栖地尺度下、嗯，土壤生物多样性的。影响因子有生物及非生物的邻居。那你能不能想象一下，对于甲虫来讲，甲虫在最小的维七 D 尺度的划分，它所需要采样的空间，跟一只跳虫它在最小的维七 D 尺度下所需要的采样的空间大小，是会一样呢，还是会不一样？甲
1: 虫。如果是我要去做这个预实验，我应该会把它放的比跳虫大，就是采样的范围、样方，应该是要跳虫大的
0: 。对，所以你做的一个甲虫的为栖地尺度的研究，你可能就采一个十厘米的一个土砖；但是你做跳虫的研究，你如果采一个十厘米大的土砖，很大了吧？这个跳虫一辈子都跑不出来这个十厘米的土砖。所以，如果我们要研究跳虫跟甲虫之间的交互作用，就找不到一个最适合的采样方式。我们该怎么样采样才合理呢？或者是我们就采一个 physical， 就是物理的空间尺度，然后但这个空间尺度对于甲虫来讲可能是为 7D 尺度，但对于跳虫来讲已经是土壤尺度了。对，就还是蛮不那么容易去统一或者去 unify 去整合成为一个比较单一的说法，就是仍然是 case by case， 对啊，嗯嗯,嗯
1: 虽然我们现在还没有到达很好的把它们整合起来去研究的状态，但是我们把每一个类群，每一个类群我们先搞明白了，然后再从。我们已经有的知识中找他们的共性，然后再就是得到更更好的采集方式也好，更好的实验设计也好。嗯
0: ，对，这倒是一个好方法。嗯，那这篇文章两位还有没有什么想法想要讨论的呢？这篇文章他没有提到的一个是土壤垂直分层的问题。不过，如果它的空间尺度划分。就跟我原本读第一次读的那个空间尺度划分的理解不一样的话，那或许土壤垂直分层不是一个适合拿来讨论的问题啊。呃，我原本读了这篇文章，第一次读，我以为它指的三个空间尺度是有明确的物理空间的差异，所以我之前才问它是一个连续的数值呢，还是它是一个不连续的数值。那我刚刚又再看了一下文章的图二。它是用这些作用机制，或是影响生活多样性的因子来划分的，那会变成有一种鸡生蛋，蛋生鸡的问题。到底是先决定一个物理上的空间尺度，然后去研究里面的因子对于多样性的影响呢？还是,是我们已经知道了这些因子对生活多样性的影响，然后才划分出来该采样的物理空间？都可以吧。一个比较好的设计，我能够想象的就是，应该要设计不同的物理空间的尺度划分。比如说，有大尺度，有小尺度，也就是采样的样点之间的距离要有长有短。它可能是一个是 nested design， 就是一个大的空间里面，然后采了几个样本，然后在这个样本里面某一个小样本中又再采几个更小的样本。这样就会有大有小，那就可以包含了不同的物理空间尺度。那这样或许可以呼应作者在文章最后面说到说，我现在跨空间尺度的研究人很少。那我看大部分的土壤生物群落的研究，他们的设计早期都是系统式或者是随机的采样方式。那最近这几年，大家开始在不同的尺度下采样，就是说。一次的研究，然后采样的样点，样点之间距离有长有短，那也有这种巢状式的或者阶层式的采样的方式，那或许就有助于我们去了解在不同的空间尺度下生物多样性的格局吧。两位还有没有什么有趣的想法想要跟我们分享的呢
1: ？那个作者最后不是说是。嗯，要加强跨尺度的研究嘛
0: ？对
1: ，嗯，其实是的，我们没有报，没有办法调查全，就是全部的土壤生物多样性的，所以只能通过抽样调查来根据我们的结果预测，就像前面说的，用模型来预测它的整个生态系统的情况。嗯，嗯我们如果是。就是现阶段其实只是了解了某些方面，所以我们就像是盲人摸象一样，只是看到了我们现在研究的那一个点的结果。所以，我们应该是要在每个研究的领域都要加强它的这个跨尺度，嗯，应该是指的是跨空间和时间尺度，比如比如说是不同季节、不同年纪之间的这种时间上的尺度。以及不同经纬度或者是海拔等这种空间上的尺度，嗯
2: ，
1: 所以在我在我看来，他并没有说是把我局限到他提出的这三个尺度里面、嗯，就是我看到的是更大尺度上的一个一个尺度的划分。嗯，之前我有通过一篇文献里面看到。一篇文献里面提到的一本书是 Rosenzweig， 他在一九九五年出版的一本书。嗯，虽然我没有看那本书，但是大概的了解了一下那本书。他的那本书的名字叫《Species Diversity in Space and Time》。嗯这本书是考察了从局域到全球、从古至今的这种空间时间的模式。嗯，利用物种与区域之间关系，揭示了。采样效应、扩散限制、还有环境过滤以及物种形成是如何在时空上影响生物多样性的？嗯，他这本书出自于1995年，离我们其实也不算很远，所以对于我们现在的这个跨尺度的研究来说，是一个很好的参考作用。
0: 嗯，对。土壤系统有没有什么特别的地方
1: 呢？土壤生态系统生物多样性很重要的。我们现阶段就是就是因为大家对于土壤土壤生态系统这个东西，确实前人的研究还不够，足以支撑我们的这些知识盲区，不不足以填满它们，所以我们才去看它到底是一个怎么样的情况。我们来把这个神秘的面纱给大家来揭开。嗯，不过现在可能随便给我拿一个东西，别说是土壤生态系统了，你就跟我说水生生态系统，我也会觉得很重要。
0: <笑>没有，我还是觉得土壤生态系统最重要。就是你能够想象一群你看不到，但是又存在的生物啊。我记得我刚到哥廷根的时候，有一个有一次一群朋友在聊天，然后有认识的新朋友，然后他就问我说我在哥廷根。做什么？我就说我做的是一群存在但是又看不见的东西，然后他的回答就是，那不就是鬼吗？<笑>我应该只有 Q 一下这位朋友的，然后叫他来听一下我们这一集的 Podcast， 我这段可能会留下来。<笑>他们住在落叶层里面，住在土壤里面，但我却不了解它，所以我就觉得、嗯、土壤很重要啊，因为我看不见，可是又存在啊。鬼哟、哦！鬼啊！<笑>不是鬼，不是鬼，他们是一群具体存在的，一群生物，然后对于我们的生态系统提供很重要的功能。对
1: 。哎呀，存在即合理。
0: <笑>嗯，可以，存在即合理。<笑>好啊，那今天就先这样啦。高老师已经先行离开了，他那边网络可能不太好，那就谢谢你们了，先这样啦，拜拜喽
1: ，拜拜
0: ，嗯，再见。